0: Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder. <lacht>
1: oh Gott, ich hatte schon vergessen, wie mies das alles ist. <lacht>
0: Meine Fresse, Oh Gott, ey. das darf doch alles nicht wahr sein. Ich grüße dich, mein Lieber. Ich grüße den Handstaubsauger der Erotikmesse Venus in 2020, das Gewinnermodell, den Hausmeister aller in den sämigsten Sauna aufgeseiht, es Kondensmilch gibt, die Reinkarnation von Jim Morrison, gefangen im Körper von Tina Roland. Aber nur zu 15 cm. Ja, weiter. <lacht> Hier ist der Mann, den ich so vermisst habe. Hier ist meine zärtliche Cousine, die Legende, der Weltmeister, der Titan, mein Herzensmensch, mein Lieblingsmensch, Atze Schröder. Willkommen. Welcome back. Ja, hallo, mein lieber Till, mein
1: lieber Till. <lacht> <lacht> ich fällt Oh Gott, unsere so Nachbarin, die hat immer so gerne Captain Cook und es war so, eine Sach so ein Saxophon-Trio. Die spielten ähnlich wie Ricky King, äh, was weiß ich. Äh Smoke on the Water nach Noten, unterstützt von den London-Symphonikern, aber in der dritten Besetzung.
0: Yeah, natürlich. Apropos
1: dritte Besetzung, hier ist die erste Besetzung der Agent 700 ihrer Majestät, wenn es um die Beschaffung von Toilettenpapier in diesen ach so schlimmen Zeiten geht. Unser Dr. Bob bei der Fragestellung Be or not to be. Das wäre jetzt sehr kultiviert. Die ersehnte Antwort auf die nie erhoffte Lösung aller äh, antriebsarmen Motoren, Schiffe und Brennstoffzellen. Unser Geheimrat günstig. Im schwallenden Universum längst verlorener Redewendung und Rettungsboot. Sämtliche Halbbildungsschichtarbeiter. Die Sonne am grauen Horizont der abendländischen Kultur sowie deren Beutel und Minister. Der Großmeister des passiven Altfranzösischen und Tagesdompteur der spanischen Fliege, kein geringerer
0: Edmund
1: Guten Tag, ich grüße dich, mein Lieber.
0: Dankeschön, Dankeschön, Tagesdoktor der spanischen Fliege. Ich dachte, jetzt kommt schon der spanischen Hofreitschule. Ja, das hab ich, äh, ich war so, ich, ich war so selber so
1: begeistert ja. vom passiven Altfranzösisch, ja. dass ich irgendwie noch die spanische Fliege damit dran popeln musste.
0: Ja, ja, wunderbar. Das sind. Das sind äh, das sind äh, Begrüßungen, die haben es in sich. Wer von den Dater. Cousinen
1: äh, die spanische Fliege noch kennt, kennt auch die Röntgenbrille.
0: <lacht>
1: oh Gott. <lacht> und die äh, ganz frühe Ralf-Möller-Werbung äh, für irgendwelches Kraftfutter und plötzlich platzte mein Hemd. <lacht>
0: und plötzlich platzte mein Hemd. <lacht> ja, da muss ich natürlich sagen, äh, äh, I speak to you. As an incontinent. Uh, <laughs> ah, okay. <laughs> I, I speak to you as an incontinent of this country. And let me say that uh, la last year I, I was not in a so good shape, but, but now I have the sword of Conan back in my hand. And this will be a, a great disaster. Ah, okay, äh. du sprichst an auf Arnold Schwarzenegger, der Governor. Ja, ich habe es ich wirklich so verstanden. Ich habe nicht richtig hingehört. Und habe gespürt, I speak to you as an Incontinent. <lacht> und dachte mir, was hat er denn? Äh, äh, ja, ich habe den Governor gesehen und seine, seine vor Schmerz und vor Besorgnis verzerrtes Gesicht und ich konnte kaum schlafen. Das hat mich wirklich... Äh, äh, du, ich kaufe ihm die Nummer ab. Äh, so ja, pathetisch, die, der, wie sie ja. auch in der äh, Inszenierung war. Äh, ich
1: glaube ihm wirklich, dass er besorgt ist. Ja. Ähm, ja, der ein, ja ein oder andere Vergleich hat sich ja gehinkt, so mit der Reichsprogrammnacht zum
0: Beispiel. Ja, äh, aber, aber das ist Hollywood, ne? Das ist Hollywood. Ja. Also, also da wird auch da natürlich... Äh, schon diese Melodie im Hintergrund. Ich fand, er war ein bisschen klein. Man hatte so den Eindruck, dass der Schreibtisch ungefähr 1,80 hoch war. Und <lacht> <das> Ich
1: glaube, <lacht> da liest du nicht so
0: falsch. Der Schreibtisch war so 1,80 hoch und er sah dahinter so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen klein aus, ne? Ich und könnte und, äh, mir vorstellen, ich, dass es Teil der Inszenierung war, weil er wollte ja so äh, großväterlich auch daherkommen, ne? Ja, aber meinst du, er hat tatsächlich immer diese Flaggen bei sich? Und auch in seinem Arbeitszimmer stehen? Ich meine, das ist das ist die Frage. Hat er diese Flaggen immer bei sich? Nein, ich glaube es ihm auch. Ja. So, würde, so würde es Tommy sagen. Ich glaube es ihm auch. Ich kenne ihn. Ich glaube es ihm auch. Aber äh, es war natürlich völlig Hollywood. ne? Total etwas... Äh, etwas sehr dramatisch ne? und etwas sehr überzogen. Ja. und äh, ich glaube, das kommt uns äh, Deutschen
1: respektive Westeuropäern so vor. Feier, ja. äh, nichtsdestotrotz, man darf sich nichts vormachen. Ich war ja nun mal oft in den USA, weil meine Schwester da wohnt und die wohnt auch noch in einem Südstaat in, in North Carolina. Ja, und es ist eine ganz andere Kultur. Also, sie sehen aus wie wir, sprechen so ähnlich wie wir, wenn auch in einer anderen Sprache. Aber es ist einfach
0: eine andere Kultur und ich glaube, die brauchen das eher so. Ja, das ist ja auch, die reden dann ja immer sofort von diesen, äh, äh, die Werte, auf denen diese Nation Fuß sind, mit Füßen getrampelt worden. Und du denkst ja immer, äh, welche Werte? Äh, die Rassendiskriminierung, die bis heute anhält. Äh, <lacht> und was weiß ich nicht nur alles. Ja, äh, es gibt ja auch. Du so hattest alles. ja eher den Eindruck, du müsstest in den letzten Jahren, hättest du mal äh, Hilfe schicken müssen, da äh, aber ich weiß, was du meinst. Sie brauchen die Pathetik, sie brauchen. Ja. Sie brauchen es einfach, ne? Herrlich. Ich habe mir gerade vorgestellt, wer das hier machen könnte. Wenn wir mal so nochmal in Gefahr kommen, wer könnte sich dann an, an den Schreibtisch sitzen mit der Deutschlandfahne rechts und äh, links vielleicht. Zu, äh, zu welchem Schluss bist du gekommen? <lacht> ich ich, ich habe keine Ahnung. Florian Silbereisen wahrscheinlich. Ja, aber Ralf, Ralf Möller steht doch da wahrscheinlich vorne weg. Ja, ne? aber Florian Silbereisen als Kapitän kann einen mehr besser durch die schweren Zeiten bringen. Weißt du, was ich meine? Ja, hast du das
1: gesehen beim Traumschiff? Ich habe Traumschiff früher gern gesehen, weil immer gutes Wetter war. Und äh, Siegfried Rauch war ja noch ein würdiger Kapitän. Und jetzt ja. haben wir Florian Silbereisen, der privat wirklich ein netter Kerl ist und mit dem man auch viel Spaß haben kann. Aber ja. er ist als Schauspieler... Das Wort Schauspieler geht mir echt schwer über die Lippen. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Er spricht auf der Bühne. Geh, schau. Wenn's doch so ist, dann blickt er in die Ferne, nimmt die Sonnenbrille ab für einen Satz und setzt sie dann wieder auf. Und er spricht wirklich genau so, mein lieber Till. Wenn du nicht an dich selbst glaubst, dann können andere dir auch nicht glauben. Du kannst nicht ständig vor dir selbst davonrennen. Original, so spricht er. Es ist,
0: es ist unerträglich. Rademann, der frühere Produzent der Sendung, will sich. Wolfgang, Wolfgang Rademann, ich kenne ihn noch aus diversen ja. Sendungen. Das ist ja so ein herzlicher Mensch. Das ist ja ein wunderbarer Typ. Ja, und das war sein Herzensprojekt, der
1: Traumschiff. Und der wird sich im Grabe umdrehen. Der wird wahrscheinlich auferstehen vor Wut.
0: ja, naja, aber wenn, äh, um wenn, noch mal kurz zu Schwarzenegger zurückzukommen. Äh. Ja, wer könnte es machen in Deutschland? Also wenn es sich Florian Silbereisen ist, wer, wem würdest du zuschauen, am Schreibtisch zu sitzen? Und, ey, ja, Hans Müller ist doch selber schon zu amerikanisch. Ja, also vielleicht der, wer, Moritz, blei Moritz bleibt treu vielleicht, oder?
1: Wer am nächsten dran ist, ist natürlich der bayerische Ministerpräsident Söder.
0: Ja gut, er, aber äh, der, da fehlt eigentlich nur noch das Schwert. Aber er ist auch ein schlechter Schauspieler, das muss man dann sagen. Ja, aber das ist ja Schwarzenegger auch. <lacht> oh Gott, ey. Das ist ja, wo du es gerade sagst, Traumschiff, Schwarzwaldklinik, das wird ja alles... Nicht? Das wird ja alles gerade wiederholt auf ZDF Neo und äh, die sozialen Medien überschlagen sich und alle nehmen Referenz und ich denke immer nur, ey, wer schaut denn diese Scheiße freiwillig? Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Ja, gut, wegen dem schönen Wetter kann man es mal im Hintergrund laufen lassen, aber doch bitte ohne Ton. Ja, ey, ich
1: bitte dich. Wenn
0: ich Traumhotel
1: Seychellen oder Malediven gucke mit Christian Kolund äh, in der 20. <lacht>
0: Episode du Bist ja von nix fies, ey. Ey, der muss es machen. Der Christian Kohlund. Eine tolle Stimme hat er auf jeden ja, Fall. Absolut. Und der macht auch die richtigen Pausen,
1: teilweise endlos. Schaut dabei auch <lacht> gerne mal in die Ferne. Äh, ey, ich, direkt nach diesem Podcast werde ich, eine, werde ich Traumhotel Seychellen direkt nochmal gucken. Wirklich. <lacht> Äh, und Kohl muss es machen. Ist er nicht auch Österreicher? Ich glaube, ja, ne? Ich, ich habe keine Ahnung. Es ist. Ähm, ja, naja, es und äh, zu pathetisch kann ein Terminator doch gar nicht sein. Außerdem, äh, weißt du, dass er zu Hause mit Zugang zu Wohnzimmer und Küche einen Esel und einen Pony hält? Ein Zwergpony und Esel? Äh, nee. Der das wusste ja, ich überhaupt gar nicht. Der,
0: das Pony heißt Whisky und der Esel Lulu. Ach. Ach ja, äh, Mensch, ja. und, und, da, und was macht er mit denen, wenn. Nö, so wenn wie andere,
1: ist, äh, was weiß ich, ein Lobby haben und einen Pudel, hat er eben Pony und Esel. Ja. Und da äh, siehst du mal, dieser Schreibtisch muss riesig gewesen sein. Weil wahrscheinlich ja. ist das ein ausgewachsenes Pferd und ein, äh, und ein Doppel, <lacht> Doppelpony was da rumrennt. Nur der Governor ist einfach so groß und breit, dass es alles
0: kleiner wirkt. Ja. Und ja, der, der Schreibtisch ist, hat wahrscheinlich die Größe des Saarlandes. <lacht> Ja, das wird ja immer, das Saarland muss ja immer herangezogen werden für solche Vergleiche. Genau, das selbst ist, wenn man Fußballfeld erklären will. <lacht> oh Gott, ist das alles ein, ein Wahnsinn. Und weißt du, weil, ja. wo, wo wir gerade nochmal dabei sind? Ne? Weißt du, was ich neulich gesehen habe? Und zwar in voller Länge, in voller Länge nachts von halb zwölf bis ein Uhr Top Gun. Top Gun, der Film Top Gun. Äh, du hast Nerven, so viel kann ich schon mal sagen. Ey. <lacht> ey, ey, Top Gun ist für mich sowas wie der Angriff der Killertomaten, nur mit Flugzeugen. Ey, das, <lacht> Wobei die <lacht>
1: Killertomaten
0: wesentlich glaubwürdiger waren. Ne? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ey, das ist doch, ich, ich habe da wirklich fassungslos vorgesessen und habe wirklich gedacht, ey, was ist das für ein Kackfilm? Das gibt's doch überhaupt gar nicht, ey.
1: Ja, äh, selbst jetzt in der Wiederholung hättest du stutzig werden müssen, weil äh, die der Untertitel bei Top Gun ist ja, sie fürchten weder Tod noch Teufel.
0: <lacht> oh Gott, das klingt ja klingt schon fast nach Vorstadtkrokodilen so gefährlich. <lacht> äh, äh, Top, Top Gun übrigens, wusstest du, wer die Rolle alles abgelehnt hat? Ja, alle? Ja, ey, wirklich, alle, wirklich. hier. Äh, man muss ja an die Zeit denken auch. Ne? Äh, Michael J. Fox, Sean Penn, äh, John Cusack, Emilio Estevez, Patrick Swayze, Nicolas Cage, Tom Hanks. Alle abgelehnt. Da, und das hat natürlich
1: die weitere Karriere von Tom Cruise auch äh, ein bisschen bestimmt weil er dann in dieser Ecke stand und so mit einem Bein kommt er da auch nicht wieder raus, bis heute. Ja, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. hat tolle Filme gedreht, wo man auch sieht, dass er ein wirklich sensationeller Schauspieler ist, aber du denkst immer an Top Gun, sobald
0: du Tom Cruise ja. siehst. Es ist, ich, ich, ich habe wirklich, aber ich meine, die Dialoge sind auch so dämlich, ne? Ja. Und es ist alles so wie auf dem Motorrad. Das sind nein, das äh, die
1: Drehbuchautoren, die bei äh, gute Zeiten schlechte Zeiten aus altersgründen
0: ja. rausgeflogen sind. <lacht> <lacht> oh Gott, du musst mal googeln. Famous Lines from Top Gun. Da lass du dich tot. Da kriegst du einfach nur sowas wie That's Right, Iceman. Oder <lacht> Stimmt, Llewell hat den Iceman <lacht> gespielt. Ja. Son, your ego is writing checks your body can't cash. <lacht> okay. I feel the need, the need for speed. So, alle, die, äh,
1: damit machen wir das Thema auch zu, alle, die sich jetzt ja. noch aufregen, äh, dass Tom Cruise kein guter Schauspieler sei, äh, dann guckt Doch, bitte mal äh, Magnolia, da werdet ihr ja. sehen. Da spielt er... Das Blaue vom Himmel runter. Ja. Aber jetzt lass mich dich doch einfach mal fragen, um mal von Hollywood wieder äh, ja. auf ein hohes Normalniveau zu kommen. Wie sieht's denn aus? Wie geht's dir, mein lieber Till?
0: Ach ja, was ist. Äh, es geht mir gut. Es Wie geht waren mir gut. die Weihnachtstage? Aufregend, sehr aufregend, weil es einfach auch viel passiert ist. Ja. Äh, insofern, also die Weihnachtstage selber waren nicht so aufregend. Die waren eigentlich sehr schön ruhig. Und jetzt ist es so, jetzt hat meine Gattin hat ja eine, hat ja eine Tante. Und Ach die, was? Das gibt's doch ja, nicht. Bitte, und die, äh, und die lebt im, äh, in einem Pflegeheim. Und äh, meine Gattin hat die natürlich äh, besucht. Und da muss man sich ja registrieren lassen, und da musst du einen Schnelltest machen. Und was weiß ich. Nicht nur alles. Dramatischer Sprung, zwei Tage später, <lacht> ruft das Heim an und sagt: äh, Ja, äh, ihre Tante ist positiv. Corona-positiv getestet worden, bitte begeben Sie sich in Quarantäne. Oh. Ja, und dann war meine zauberhafte Gattin tatsächlich hier 14 Tage in Quarantäne und hat von ihrem Urlaub äh, tatsächlich mal was, <lacht> wahrscheinlich mehr gehabt als sonst. Sag mal, und das war dann, äh, sie war am ersten Weihnachtstag da und wann kam der Anruf? Äh, ich glaube zwei Tage später. Am dritten Weihnachtsfeiertag sozusagen, beziehungsweise, ja. ja. Und da ab da hat die sich dann äh, in häusliche Quarantäne begeben und ja. hat euch anderen auch in Ruhe gelassen? Ja, ja, tatsächlich. Weil du, du kennst ja äh, da, unser Haus, wir haben da so ein Gästezimmer, da ist so eine Toilette auch dran und ein Bad. Und da haben wir sie dann einquartiert und äh, ja, wie das dann so ist, ne? Essen vor die Tür gestellt. Und wenn sie mal rausgekommen ist, um sich einen Tee zu machen oder so, dann auch mit Maske und schnell kurz nur Tasse weggebracht oder ein Heizkissen geholt und zack, weg war sie wieder. Das war äh, sehr, sehr befremdlich. Ähm, und das waren zehn Tage oder zwei Wochen? Äh, in Hamm sind es 14 Tage. Ah, okay. Ich muss mal 14 Tage Quarantäne einhalten. Und es war... Äh, <lacht> das an die schönsten
1: Weihnachtsferien, die deine Gattin jemals erleben durfte. Ja,
0: natürlich habe ich, sagen wir es mal so, deswegen habe ich das ja eben schon gesagt, äh, sie hat sich, glaube ich, besser erholt als, äh, als sonst, ja, weil ich habe ja alles gemacht, was ja auch nur, was heißt, ich habe ja alles gemacht, das hört sich jetzt so heldenhaft an. Es ist ja selbstverständlich, dass ich mich dann um den äh, Rest kümmere. Aber das war so ein bisschen. Es war natürlich auch ein bisschen aufregend für alle. Ne? Ähm, unser Jüngster hat seine Mama doch sehr vermisst. Ja, und, und dann hängt natürlich auch dieses ganze Ding da dran. Ne? Erstens haben wir uns natürlich auch Sorgen um, um die Tante gemacht. Dann natürlich hast du immer so ein... So ein so, jetzt hatte meine Gattin sozusagen, meine Frau, eine FFP2-Maske getragen bei dem Besuch. Da waren wir uns schon mal ganz... Naja, aber trotzdem, es bleibt immer so ein kleines Fragezeichen. Ja, diese Unsicherheit, du weißt ja auch nicht, wie es weitergeht. ne? Ja, ja, und wir sind äh, froh, letztendlich äh, ist nichts passiert und äh, der Tante geht es auch so weit gut. Aber auch dann dieses ganze Telefonieren mit den Gesundheitsämtern, die dann überlastet sind, die Freiwilligen, die da am Telefon sind und sich beschimpfen lassen müssen, jetzt nicht von uns, aber bestimmt von anderen, Sagen wir mal so, wir haben dieses ganze, diese ganze Thematik jetzt mal so am Rande gestriffen ne?
1: ja. und
0: dann fällt dir doch auf, äh, dann fällt dir ganz klar auf, warum die Zahlen nicht runtergehen. Ne? Ja. Sagen wir so, wenn du jetzt allein erziehende Mutter bist und dich um zwei kleine Kinder kümmerst, wie willst du dich denn da in Quarantäne begeben? Ja, du, sagst, du sagst keinem Bescheid und lebst dein Leben nochmal weiter, weil die Kinder ja, müssen ja versorgt werden. Ja, vielleicht hast du auch gar keinen, den du Bescheid sagen
1: kannst. Soll's ja auch Klingt geben. absolut gemein und äh, unkooperativ, aber wenn du keine andere Chance hast.
0: Ja, natürlich. Und das ist es, ne? Und, und die, die Gesundheitsämter, die total überlastet sind. Und da kriegst du mal so eine Ahnung davon, dass das alles mal äh, äh, gar nicht so einfach ist, wie sich das immer so alles so darstellt und sowas alles. Ne? Äh, ja. So, war schon sehr ist aufregend.
1: Das ja, so, gilt ja immer für alles. Sobald du betroffen bist, sieht das alles ganz anders
0: aus. Ja. Und habt ihr, habt ihr auch einen Aufreger gehabt Weihnachten? War Weihnachten ruhig bei euch? Äh, ja, es war einigermaßen ruhig.
1: Es gab keinen Aufreger, aber es gab hier hinterher einen Aufreger. Ich wurde sowieso von vielen Leuten beschimpft, auch hier in der Nachbarschaft, Aha. weil ich mich ja hier öffentlich gegen Weihnachtsbäume ausgesprochen habe. <lacht> äh, ne? Du, ja, dafür. Traditionalist. Ja. Auch was den Schmuck betrifft und ich äh, Weihnachtsbaumgegner. Und da habe ich, darf ich mal kurz vorlesen. Ja. Ich habe äh, aus dem Lipperland habe ich ein, eine Zuschrift bekommen. <lacht> Herzliche Grüße aus dem Lipperland an euch beiden Obercousinen. Zunächst einmal für Atze eine kleine Geografielehre. Er hat in der Folge Hamm in das Lipperland verlegt. Das ist nun mal falsch, auch wenn die Lippe durch Hamm fließt. Okay, das weiß ich. Ich will mich jetzt auch nicht rausreden. Ich weiß, dass Hamm nicht Lipperland ist. Ich habe nur gedacht, bei Tils Strahlkraft und Hamm ja an der Lippe liegt, Reicht sie mit Sicherheit bis ins Lipperland und darüber hinaus. So, und es klingt einfach auch gut, Lipperland. Machen wir uns nichts vor. Das klingt nach äh, Naherholungsgebiet, das klingt nach äh, äh, kleinen Grüppchen, die sich in der Altstadt, zum Beispiel in Bad Lippspringe Springe, treffen und äh, malerisch durch die pastellbemalten Fassaden schreiten. Man steht am Brunnen zusammen, äh, hilft sich beim Wasser holen, äh, solche Sachen. So, jetzt kommt das eigentliche Thema. Also ich wollte nur sagen, ich bin ein großer Freund des Lipperlandes. Zum Thema. <lacht> Ihr habt ja. euch über die Weihnachtsbäume ausgelassen. Till, die konservative Haltung mit Schmücken und so weiter, vertreten. Atze Er der Verweigere. Nun sollte das große Ziel vorherrschen, Atze zu bekehren, um vom Weihnachtsbaum zukünftig zu überzeugen. Wir haben auch seit jeher einen Weihnachtsbaum. Seit die Kinder das Nest verlassen haben, gehen wir aber unseren Bäumen jedes Jahr ein aktuelles Thema auf. Im letzten Jahr natürlich das Thema Corona. Dabei bei uns in Lippe, speziell in Hornbad-Meinberg, eine Ausgangssperre auferlegt wurde. Ja. Musste auch unser Baum durch. Siehe Foto. Da war so ein Foto dabei, wie so ein armseliger Baum so ein bisschen eingeschnürt war. <lacht> äh, er braucht wenig. Also der Baum war sehr, sehr schmal. Und wenn ich schmal sage, meine ich sehr schmal. Er war noch schmaler als Sophia Tomalla. So, diese Präsentation bringt auch einige Vorteile mit sich. Erstens, nimmt nicht den ganzen Platz in der Bude ein. Okay, kann ich verstehen. Zweitens, also wenn man gar keinen hat, natürlich noch weniger. Zweitens kann man im Normalzustand aussehen wie der Glöckner von Notre Dame.
0: Aha, kann im Normalzustand aussehen wie der Glöckner von Notre Dame. Okay. Der Baum. Ansch äh, ja, soll ja. heißen, wenn der Baum äh, wahrscheinlich haben die den in dem Netz gelassen, vermute ich mal, oder? Ja, ja. Äh, auf dem Bild war der in dem Netz. Ach so. Und, ah, das heißt. Äh, und wieder, äh, wie? Warum dann So der hässlich. Äh, egal, ob der Baum hässlich ist, wenn er im Netz ist, äh, sieht er einfach nur. <lacht> Ja, okay, dann wandeln
1: wir es lieber ab. Sie kann im Normalzustand aussehen wie der Glöckner von Notre
0: Dame. Oh, oh.
1: Comedy-Alarm. Ja, ja, drittens, Nadel wesentlich weniger. Viertens, kann nun auch die Dame des Hauses den Knüppel locker, locker nach draußen verfrachten? Achso, wie? den Krüppel. <lacht>
0: Okay, ja, ich war schon wieder im ganz anderen Thema unterwegs. Ja, ich habe auch schon gedacht, welchen Knüppel, was, bitte, hallo, was ist das für eine. Ja, wenn der Baum schön ist, kann der Knüppel nach draußen verfragen. So habe ich es so, verstanden. Ja. Aber es heißt, kann
1: nun auch die Dame des Hauses den Krüppel locker nach draußen verfragen? Ja, das Fünftens, kommt,
0: kommt doch von diesem Ausdruck Krüppelfichte.
1: Ja, 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 verstanden. Fünftens, die Blagen von der Feuerwehr können das Ding beim Einsammeln besser stapeln. <lacht> So, das dürften doch auch für Atze genügend Gründe sein, um nächstes Jahr auch so einen Boliden aufzustellen. Ich wünsche euch natürlich ein schönes, neues bla bla bla. Also der Schmarrn, der da immer so steht. Ja, äh, danke für den Hinweis, äh, Libwallan. Baum, ich bleibe Baumgegner, weil gestern wurden hier in der Nachbarschaft auch die letzten äh, Bäume eingesammelt und an die überall lagen diese Weihnachtsbäume rum. Und jetzt frage ich euch alle, war es das wirklich wert?
0: Ja! Ja, unbedingt. Ey, Wir hatten noch unser noch nie so lange. Unser Herz hat geblutet. Der sah so schön aus. Wir waren so traurig, als wir das schöne Ding nach draußen schleppen mussten. Die Kargheit der Stube. Es war so schön. Ja, wenn man, ey,
1: wenn man so redet, als wäre man gerade aus Oberschlesien vertrieben worden... <lacht>
0: der Stube, auch äh, wie du Gattin sagst. Ey, wenn du stänkern willst, dann... Meine dann, Zauberfrau zum Beispiel. Meine, ja, meine Zauberfrau, das ist doch schon wieder so ein neumodischer Tineff. Wenn, <lacht> <lacht> ey, wenn, ey, wenn du lästern willst, dann lass uns lästern über den Tatort von Sonntag. Ja, können wir,
1: können wir gleich machen. Gattin, Gattin, ich habe gestern Abend noch meine Gattin
0: zurechtgewiesen. <lacht> äh, mir, mir das Mittagessen doch fünf Minuten vor zwölf zu servieren. Ja, jeder, der meine Gattin kennt, der weiß, äh, der weiß, dass ich sowieso hier nichts zu sagen habe. Sagst du denn Liebe machen oder ich habe meine Frau begattet? Äh, weder noch. Ah, okay. Was sagst du denn? Ähm, das möchte ich hier nicht... <lacht> Das möchte ich hier, das möchte ich hier nicht kundtun.
1: Okay, da ist ja Fantasie jetzt wieder Tür und Tor geöffnet.
0: Es, es gibt auch Grenzen. Ich bin ja nun wirklich bekannt dafür, dass ich hier meine sprichwörtlich sozusagen hier vor keinem Seelenstriptease halt mache und auch gerne mal die Hosen runterlasse als Psychoexhibitionist. Aber nein, das, nein es, nein, es gibt Grenzen, es gibt Grenzen und nein, ich, ich mag das Wort Gattin tatsächlich, Ehefrau, Gattin, meine Herzallerliebste. Was wäre denn so, was wäre so eine
1: Ansage, muss ja jetzt nicht, jetzt sagen wir mal, du schreibst ein Drehbuch, es geht jetzt nicht um das wahre Leben, aber was nicht, was du tatsächlich zu seiner reizenden
0: Frau sagst, sondern was wäre so eine Ansage? So eine Ansage, wenn, wenn, wenn man. Wenn man, man
1: Frühlingsgefühle an sich spürt und der beste Mann schon halb hart im Feindripptempel vor einem steht. <lacht> Bereit zum Absprung, sich zu opfern
0: für das Land. Äh, ja, ich finde, da ist alles erlaubt, ne? Bück dich, äh, Frau, ich möchte dich fruchten. Nein, so, bück dich und sowas, das finde ich ganz schrecklich. Nein, das finde ich. Nein, 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 nein. Ich, ich, ich würde Keine Ahnung, ich bin da, ich bin da etwas. Äh ja, ich meine ja auch jetzt nicht, was
1: du wirklich zu Hause sagst, wenn du jetzt, wenn wir ein lustiges Drehbuch schreiben würden. Ja. Ne? Äh, was würde der Protagonist zu seiner Zauberfrau sagen?
0: Aber das Komm mal lecker unten bei mich bei? Nein, da, aber das macht man doch gar nicht. Das kommt doch einfach aus der Situation heraus. Man nähert sich an und dann äh, sagt man irgendwas und dann. Alter, hast Bock. Ja, sag doch mal was, wir schreiben doch gerade jetzt ein Drehbuch zusammen. Ja, ja und dann wird ich, da, da geht es ja wieder los. Siehst du, wir sind schon wieder genau in diesem Prozess. Wenn wir schreiben, ja. dann wird eine Stunde lang über sowas diskutiert, <lacht> weil einer von uns immer Martha, Marta, komm, Sofa, hab hart. <lacht> du bist ja ey. Das ist. <lacht> Ich hab ich kenne das überhaupt gar nicht. So, ich drehe jetzt mal den Spieß um. Was sagst du denn zu deinem holden Stück? Also äh, zu <lacht> dem Stück. <lacht> also, nein, sag was anders. Was würdest du denn deiner Herzallerliebsten sagen? Ich weiß und äh, nicht zu deinem holden Stück. Komm, komm, <lacht> komm, wir gehen mal auf sie zu, wir fragen sie mal. Äh, was würdest du denn sagen, bitteschön? Ich würde sagen, hör mal, hör mal, wie der Wind bläst. Was haben,
1: was haben er und du gleich gemeinsam? Ey, das
0: ist so ein Lava ey. das gibt's ja. Ich, ich, ich schreibe hier in Gedanken am Drehbuch. Ne? Pass auf, ich sagte mal, ich gebe jetzt mal ein bisschen Weiß, bei uns äh, gibt es für sowas eigentlich kein wirkliches Wort, weil sich das einfach so ergibt, Punkt. Ich ja. kann die Signale meiner Frau deuten, um es mal relativ einfach zu sagen. Ja, ja. Du willst unbedingt über deine Frau sprechen. Ich will dir nur, nee, 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 nee. nur allgemein. Äh ich kenne es nicht anders. Hallo, besser so, auf, wir machen es so. Ich bin doch seit so. 22 Jahren mit dieser Frau zusammen. Wie soll ich es denn anders... Also, du kannst dich an deinen letzten GV gar nicht mehr erinnern. Sagen was wie es ist. Äh, an meinen letzten GV ohne diese Frau kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist richtig. Ja, okay. Ja, wir haben, glaube ich, alle verstanden, dass da nicht viel läuft. <lacht> Ich glaub mich tot, ey. <laughs> <laughs> Ich glaube mich tot, ey. Wenn, wenn die Leute wüssten, die Leute wissen, was bei uns nach 22 Jahren noch läuft, ey, dann würden sie mich anbeten. Also, da würde ich als Frucht, da würde ich als Lendengott irgendwo längst verehrt werden. Da wird im Tempel stehen, ey. So, na bitte, endlich, <lacht> endlich wirst du warm hier. Da würden sie, würden sie meinen Namen preisen. Aber, Aber und dich mit Rosen bewerfen. Äh, ja, mit Rosenblättern, genau. Vor mir den ja, Weg. Ja, wo die
1: Töpfe noch dran sind. Die, <lacht> oh Gott, ist das äh, ein... herrlich. <lacht> also, pass auf, wir machen so, weil ja heute unsere Aktion zu Ende geht, äh, böse Kinder. Ja. Machen wir so. Schreibt uns doch mal, wie ihr euer Mann oder eurer Frau zu verstehen gebt, dass jetzt Zeit fürs Kuscheln ist. So. Und äh, dann sind wir ja schon bei unserer Aktion, ne?
0: Oder? Dann sind wir bei unserer Aktion. Ja, äh, ich wollte eigentlich noch, ähm kurz mit dir über den Tatort sprechen, den du wahrscheinlich nicht gesehen hast am Wochenende? Nee, nee. So, pass auf, ich sage nur Folgendes dazu. Ich, ja. äh, ähm, ich möchte einmal einen Tipp geben, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie der Tatort am Sonntag ist, gibt es ein verlässliches Kriterium. <lacht> Geht einfach zu Spiegel Online. Wenn bei Spiegel Online die Vorbewertung dieses Tatorts acht, neun oder zehn Punkte hat. Auf keinen Fall gucken. Auf keinen Fall. Das ist todsicher, dass es dann einfach der beschissenste Tatort ist, den ihr seit langem gesehen habt. Ähnlich verlässlich ist nur noch der katholische Filmdienst. <lacht> Gibt es das wirklich, den ja, katholischen Filmdienst? der katholische Filmdienst. Wenn die schreiben, das ist ein, äh, ein brutales Machwerk, äh, unnötige Sexszenen, Verherrlichung von Drogen, dann weißt du, herrliche anderthalb Stunden stehen dir ins Haus. Ja, einen Termin machen. <lacht> Mit einem brutalen, spannenden, herrlichen Action-Klassiker oder irgendwas. Ja, wirklich, ey, wirklich. Wenn Spiegel online schreibt, dass der Tatort gut ist, sofort ausmachen und lieber Mutti fragen. Ob's, ob man den Tatort vielleicht ins ehrliche Schlafzimmer verlegen kann. Ganz genau, weil unten rum schon Ende März ist. ja
1: Also nochmal die Aufforderung, schreibt uns die äh, originellsten, natürlich auch alles Augenzwinkern, die originellsten ja. Aufforderungen zum Kuscheln. Und wenn ihr einen guten Tatort sehen wollt, wartet drauf, bis er bei Spiegel Online wirklich nur eine zwei oder drei Punkte kriegt. Ja. ja
0: katholischer Film. Jetzt kennst du noch das landwirtschaftliche Wochenblatt? <lacht> nee, das kenne ich nicht. Aber ich musste als Kind oft den Dom verteilen. Das war äh, so eine katholische Zeitschrift, glaube ich. Der Dom. <lacht> das ist, das, Gott, dafür hat es irgendwie so ein paar Mark gegeben. Da konnte man sich wieder Erbsen für die Erbsenpistole kaufen. Ja, ehrlich. <lacht> ähm, ah, ach, aber... Jarte. Ja, ja. Nach, aber nach Top Gun übrigens kam, das habe ich mir noch äh, aufgeschrieben, kam ein Film mit Julia Roberts. Und da möchte ich einfach nur mal sagen: Ey, wenn Julia Roberts lächelt, ey, dann zieht, dann, da, das, das, äh, dann geht in meinem Herz die Sonne auf. So. Ja. Wollte äh, ich einfach nicht nur noch mal sagen. Sonst wurde gesagt sie haben.
1: ja immer das 30-Millionen-Lächeln genannt. Und in
0: solchen Momenten weiß man dann warum, oder? Ja, ich kann mich dieser Frau nicht entziehen. Ist, dieses Lächeln macht mich wahnsinnig. Es ist einfach so zauberhaft. Herrlich. Weißt was bei Julia Roberts immer wieder untergeht, weil sie natürlich auch äh, oft
1: im leichten Fach unterwegs war? Dass sie eine gute Schauspielerin ist. Dass sie eine wahnsinnig gute Schauspielerin ist. Ja. In Erin Brockovich sieht bah. man es zum Beispiel. Äh, man sieht es eigentlich in vielen Filmen, eben auch in den leichten, dass sie wie sie spielt, das ist wirklich wirklich erste Riege, First Class. Ja. Und das geht, das geht meistens in so in so Genres eben wie Pretty Woman und vielleicht auch Notting Hill, so ein bisschen unter, die Braut, die sie nicht traut. Ja, ja aber sie, sie ist, ist einfach eine verdammt gute Schauspielerin neben allem anderen.
0: Ja, und du hast mich ja gefragt, also weil ich dir nachts noch ein Herzchen geschickt habe, warum ich so spät ins Bett gegangen bin. Nämlich, glaube ich, es war 3 Uhr oder sowas morgens. Und das war's. Ich hatte so einen, erst habe ich diesen beschissenen Tatort gesehen. Danach habe ich den Anfang von Anne Will gesehen und habe mich derartig erschrocken. <lacht> <lacht>
1: wer, wer, wen findest du als Schauspielerin besser? Anne Will oder Dura Roberts?
0: Ja, es kommt darauf an, wen Anne Will darstellen will, wenn sie den Glöckner von Notre Dame darstellen will, dann äh, ist sie zumindest äh, von ihren Gesichtszügen nicht mehr weit davon entfernt. Entweder äh, ist das schon die Impfung oder noch okay. Botox, oder? <lacht> ja, schön, dass du es Ja, Das ist.
1: Äh Ey, stell dir mal vor, es würde rauskommen, äh, Nebenwirkung unserer Corona-Impfung ist, dass man keine Falt mehr hat. Hör mal, ne Ende nächster Woche wäre Deutschland durchgeimpft. Ach so, ja, siehste. Ja, und es gibt doch diesen Zahnarzt in Bayern, der hat doch für alle äh, Impfstoff besorgt, für alle Mitarbeiter. Ja. Und hat aber gleichzeitig auch gesagt, wer sie nicht impfen lässt, kriegt auch kein Geld mehr. Wird nicht bezahlt. Hammer. Und das nenne ich mal sanften Druck. <lacht> naja, also wenn du diesen Sputnik 5 willst, den russischen Impfstoff, davon... <lacht> Äh, kann man
0: bei Wolf eine, glaube ich, was bestellen. Jetzt <lacht> jetzt sagen müssen, davon habe ich nur zwei Paletten und im Keller Ja, ich habe jede Menge. Äh, den machen wir normalerweise immer in den Moskau-Mjul rein, mit ein bisschen <lacht> sämiger schmeckt. Damit der mehr nach Russland schmeckt. <lacht> Ja, Ah, ist das schon wieder lustig. <lacht> ja, scheiße, entschuldige, dass ich dir mit Julia Roberts jetzt, äh, das äh, wollte ich noch loswerden, dass ich so begeistert ja, ja, war, du, von, du, von Julia okay, Roberts bin. Ne? Ich
1: merke, dass, da, dass du da gewisse feuchte Träume hast, was Julia angeht. Und ja, das hat aber, mir ja immerhin Sonntagnachten ein Herzchen eingebracht.
0: Ja, aber es ist ihr Lächeln. Es ist, ja. es ist einfach ihr Lächeln. Da, da, da fühle ich mich dir schon wieder gut aufgehoben. So. Ja, jetzt liest doch lieber mal vor, wer ja. gewonnen hat. Ach so, sollen wir schon, sollen wir schon zu unserem äh, ja. Contest-Gewinner kommen? Ich dachte, wir, wir ziehen noch ein paar andere äh, Mails vor, die uns berührt haben, damit wir so ein bisschen äh, Spannung schaffen. Ja, okay, dann liest doch noch mal eine vor. Ich also, habe ja eben schon eine. Eine, die mich erfreut hat, war, äh, lieber Atze und lieber Till, da sowohl David Bowie als auch Iggy Pop in euren Winterepisoden ein Thema waren, möchte ich euch folgende mir überlieferte Begegenheit einmal einwerfen. Als ehemaliger Gis Gitarrist einer David Bowie Tribute Band äh, waren wir regelmäßig im Kontakt mit dem ehemaligen Tonmeister der Hansa Studios Berlin, Eduard Meyer. Ja, also äh, dazu muss ich vielleicht erklären, sowohl äh, äh, Iggy als auch David Bowie und später auch U2 haben im legendären Hansa-Studio in Berlin legendäre Platten aufgenommen, zum Beispiel eben halt Heroes oder U2. Das Lied One ist auch äh, in diesem Studio entstanden. Und der Tontechniker Eduard Artmeier, der Tonmeister, so muss man die nennen, ähm, der war natürlich bei diesen Produktionen auch zuständig und die beiden waren große Fans von Edu und haben ihn dann immer regelmäßig besucht, in wöchentlich in seiner Berliner Wohnung, um Genussmittel zu konsumieren. Ja. Mhm. Um, sagen wir es mal so, um, ja. sich, um sich halb Peru durch die Nase zu ziehen. Okay, gut. Diese Regelmäßigkeit führte dazu, dass sich sowohl David als auch Iggy äh, wie nervende Staubsaugervertreter vorkamen und das dann auch so in seinem Gästebuch notiert haben. Und dann hat er, er einen Auszug aus diesem Gästebuch tatsächlich mitgeschickt und da schreibt David Bowie, Good Morning. Could I interest you in a new Hoover? <lacht> und ich kann mir wir, ungefähr denken, was gemeint ist. Ja, und äh, wir Älteren wissen natürlich noch, dass Hoover eine Staubsaugermarke war ja. mit, mit dem dazugehörigen Slogan: Die gute Wahl Hoover. <lacht> Stimmt, jetzt kommt's mir. Ja, ich weiß, dass meine Mutter einen Klopfsauger von Hoover hatte. Und ja. äh, ich glaube, die Jungs haben sich auch mehrere Lines gezogen, wie, wie der Klopfsauger von Hoover. Ja. Äh, ja, und äh, Iggy Pop hat allerdings nur sowas geschrieben wie I was here, Iggy Pop. Toll. Ja, das sind die wirklich großen, die
1: schreiben nur kurze Sachen. Ja, gut morgen. Ich kenne das von den Gästebüchern in diversen Hallen. Äh, je unwichtiger der Künstler, desto länger der Text. <lacht> <lacht> ne? Auch gerne mit dem Hinweis, Stimmung war übrigens super, Halle, ausverkauft. danke nochmal. Ja, ihr rockt ich, mit dem Zusatz, ihr rockt. Ja, genau. Oder, äh, was weiß ich, äh, Pforzheim kann sich als gerockt betrachten, sowas, ne? <lacht> ich habe meist nur reingeschrieben, Betrag dankend erhalten. <lacht>
0: Und die Mehrwertsteuer ausgewiesen. <lacht> genau. Ey, das, das erinnert mich an unseren Manager Money, das dessen sind einer der dessen lustigsten Sprüche, waren dann immer so, dann waren es wirklich schon 1500er Hallen und wenn er dann kassieren ging, die 1500 sozusagen Zuschauer... Und dann sagte er gerne zum Veranstalter, übrigens, die Gage vom heute ist die Mehrwertsteuer beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> Und es hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. So viel zu meinem kaufmännischen Geschick. Also die liebe Katja schreibt uns, to whom it
1: may concern, Lobhudelei. Also ja, okay, das liest man natürlich gerne vor, ist ja klar. Ja, ja. Yeah, yeah. Over. So, hör mal ihr zwei Kadetten, es muss raus, dies mal, zeigt schon, dass ihr Ruhrgebietskind, ein Lob auf euren Podcast, herrlich Cousin, als altes Grubenpony aus Dortmund, ey. da hatte sie mich persönlich schon,
0: ja, Grubenpony,
1: natürlich. herrlich, früher wurden so Ponys mit äh, unter Tage genommen, damit man äh, Lasten ziehen konnte und man auch gleich wusste, wenn das umkippt, raus hier, ja? Ja,
0: übrigens auch Kanarienvögel ja, aus ja. dem Grund. Geschliffen
1: ne? in Hamm und Werne, also unser Ruhrpony, mm. geschliffen in Hamm und Werne, den Absprung nach Berlin geschafft, gelandet, trifft so einiges mitten in das große Ruhrpottherz. Da ist es. Hier Katja, gleiche Generation, mm. ich Feuerpferd 1966, der wundervolle, wundervolle Charme unserer Sprache und diese ungequälte Laberfolgen könnten fast Glauben machen, ihr hättet meine Jugendgeschichten geklaut. Vom Freibad- Atzen über heutige Küchenprojektplaner und peinliche Geschichten in allen Lebenslagen. Alles dabei. Folgen zum Feiern und dann noch immer wieder diese bösen alten Männergehässigkeiten. Die Stacheln mit Widerhaken in die hedonistisch geformte Karosse. Von den Geschossen mit einem fetten Mäntelchen treiben. Gerda stecken Perlen und Diamanten drin. Super. Ich war auch die schönste Kaline, begehrt von den Frauengast, von den Männern, devot beglotztes Thekenluder auf der sündigen Meile. Kniet nieder, ihr mm. Lappen, ich suche aus.
0: <lacht> Ist gut,
1: ne? Von der Disse zum Absacker in die schlimmsten Kaschem, in den Thai-Tänzerinnen die Ping-Pong-Bälle direkt aus den trainierten Männerhöhen in das Restpublikum schießen. <lacht> Beeindruckend. Wollte ich eigentlich mal ausprobieren, aber die würden wohl heute noch als Perlenkette im Kanal rumrollen. Ich lese nur vor übrigens. super. Aber ich ja, bin ja, begeistert, äh, Katja. Das ist so, wie kann ich schon mal sagen. Dann bringt mich mein Hammer knickknack nach Hause. Nach einer Stunde Schlaf ab in die Penne, um mit dem Kopf zu den Gedichten von Rainer Maria Rielke auf der Schuhbank zu knallen. Haben Sie heute wieder gearbeitet? Grunds der Deutsch, LK-Pauker. Splash, geh nach Hause. Das kann ich mir ja nicht angucken. Splash kenne ich nicht, nur Spliff und ziehe von dann. Ja, ja, die ja. Karosse hat in den Jahren gelitten und lange dachte ich, drauf geschissen. Du bist und bleibst die Königin. Jetzt werden mir, äh, hier leuten übrigens gerade im Hintergrund die Glocken. Ja, und das, äh, das kann ein nur einfach eine, hm. eine Ehrerbietung hier an Katja sein. Jetzt ja. werden mir aber die Gesangsrollen von der lustigen, dicken Wirtin etc. vermittelt und das wirft Fragen auf. <lacht> Sehen die denn hinter <lacht> dem Fettsuit die Granate nicht mehr? Das muss wohl Selbstbild und Fremdbild sein. Da mache ich halt mein eigenes Jodeldiplom. 2020 schmeiße ich also stolz wie Bolle meine zauberhafte EP Willst du mich in der unendlichen Weiten des World Wide Web von Spotify über Amazon und all die Musikkanäle nicht eure Mucke, aber willst du mich der perfekte Mann und Männer denken, anders würden zu mancher Folge von euch passen. Aha. Geschenkt. Darauf einen Southern Comfort mit Ginger Ale. Ja, den gibt es auch schon lange. Boah. Oh. Oh, oh, die scheut aber vor Ja, die ist so. großartig. Weil man davon nicht leben kann, nein, nicht vom Sasan Kampfer, sondern vom jodel diplom bin ich seit 25 Jahren Krankenschwester. Ah, Katja, jetzt bist du unsere Heldin. Ich spreche für dich mit, ne? Hm.
0: Äh, ja, aber ich habe schon weiter gelesen. So. Ich bin seit 25 Jahren Krankenschwester.
1: Nee, Stewardess auf dem a 380 Leider gerade wegrationalisiert, okay. Ja. Trotzdem Hut ab. Es geht, doch, es geht bergab. Ich sag euch, zwei Dingeltanten. Ich habe sie alle gehabt. <lacht> Vom 14. Dalai Lama, Heidi Klum, äh, Leonard äh, Nemoy, äh, Harald Junke, Peter Fark, Peter Fark Dennis Rodman, Helmut Schmidt und alle Couch Potatoes von Wetten, Das und, und, und. Volles Programm. Du erlebst die Menschen in ihren schönsten Facetten. Comedians sind... Fast alle freundlich, zurückhaltend, pflegeleicht und meistens völlig über, übermüdeten Bühnenhopping. Erste Frage, Hat, haben Sie Kopfschmerz, haben Sie mal eine Kopfschmerztablette? Achso, okay.
0: So, und jetzt kommt's, jetzt ja, kommt's. Jetzt, jetzt zeigt kommt's.
1: sie ihre ganze Klasse. Till würde ja, natürlich erstmal hoffen, dass ihn irgendeiner, achso, oh. Warte, ja. ich lese es anders vor. Till würde natürlich erstmal hoffen, dass ihn irgendeiner überhaupt erkennt. Den Sitzplan mehrfach genervt wechseln, ein Kissen ordern und mit leichter Arroganz ein stilles Wasser bestellen, ohne Augenkontakt zur
0: netten Flugbegleiterin. Falsch! Bis dahin, der ganze, der ganze Brief war bis dahin wirklich ganz schlecht und also nett und äh, amüsant. Und da, da verlässt sie ihre Intuition. Da muss man wirklich sagen, da ist es natürlich erstmal. Da, ja, natürlich hältst du den Gedanken mal eben fest, dann lese ich eben
1: zu Ende. es ist es nicht mehr. Lang, ja, okay. dann sprechen wir gleich darüber. Nein. Ich, du kriegst, ja. ja. Und nicht das Fenster, bitte. Du könntest ohnmächtig von der Höhenangst werden. Dann käme mein Auftritt, aber nicht mit schlanken Fesseln im wippenden Sommerröckchen, mein Freund. Mit meinem Freund meint sie Till. Atze, ja. du wärst da ganz anders. Charmante Begrüßung mit einem kecken Lächeln oh. unter der Pornobrille. Setz dich hin, schließ die Augen und erfreust dich am Leben oder denkst auch kurz: Mensch, Alter, bisschen dünner die Perle. Da wäre sie ein echter Semi-Milf-Kugel. Äh, semi okay, zwei. Wir sind uns noch nicht begegnet und ich würde dich auch mit Bommelmütze, Schimaske, Sonnenbrille an der Stimme erkennen. Ja, wo wollte ich eigentlich hin? Egal. Ich bin natürlich verschwiegen wie ein dicker Goldfisch, wenn es um die Auswüchse und peinlichen Verhalten unserer Stars geht. Nach meiner Pflege an Bord gehen alle bodenständig brav wieder zum nächsten Gig. Als Chefstewardess muss ich heute natürlich vor den jungen Hühnern über die Neuen regelrecht aufgeklärt werden. Bei Robert Pattinson, jungen Fußballgöttern und Influencern werden die heute wuschig im Schlüpfer. Da kann ich mit Litti und Paul Breitner nicht kommen.
0: <lacht> <lacht> Deshalb Folgen nun das Fazit,
1: sonst würde das hier ein Buch. Genießt euren Podcast, ich tue es und denkt beim bösen Dick-Bashing an meine Blutgrätsche im <lacht> ihr Eierköppel. Frage zum Schluss, warum rudern? Man will doch alles von vorne sehen, rückwärts ist doch irgendwie 80%. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe euch lieb gewonnen und verbleibe hochachtungsvoll aus Kanada mit Jetlag und Langeweile. Eure Kati Deal.
0: Ja, meine Herren Gesangsverein. Das äh, ist ein Werk, ne? Kati, also sehr, sehr lustig. Ja. So viel
1: kann man schon mal vorneweg sagen.
0: Und so oft haben wir natürlich hier äh, diskutiert über die Cowboys, die die Mädels früher alle gut fanden und die heute irgendwie relativ zahnlos und mit fettem Bauch irgendwo abhängen ja. und völlig verwahrt sind und nicht mehr wiederzuerkennen sind. Aber jetzt, <lacht> dass du so viel Selbst über die hast und sagst, dass aus dem ehemaligen Top-Model... Sozusagen die dicke Wirtin geworden ist, das für dich, äh, diese Selbstironie finde ich sehr schön. Ja, man hätte direkt Bock, mit äh, Katja so einen Abend irgendwo einen, über einen Adamsapfel zu zelebrieren. ne Ja, Anekdoten austauschen, wobei ich wirklich sage, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil jeder, also erstmal, Till würde natürlich erstmal hoffen, dass ihn irgendeiner überhaupt erkennt. Nein, tatsächlich nicht. Das äh, war mir schon zu meinen Zeiten, als ich tatsächlich mal so etwas wie Rom hatte, war mir sowas immer scheiße. Kann ich bestätigen. Kann den, ich bestätigen. Den, den Sitzplatz mehrfach genervt, genervt wechseln. Das wiederum stimmt absolut. Hier zieht's, aber ich wäre dabei immer sehr nee, freundlich. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt da nicht.
1: Du bist äh, zu allen im Flieger unfreundlich, auch zum Personal. Mal, das habe ich oft zu. beobachtet.
0: Das sagst du jetzt einfach nur, damit du mich einfach voll nee, auf den Baum nee, ich kriegst. weiß noch, als das
1: letzte Mal so, so, also, äh, so kalt im Flieger war, da hast du nicht gesagt, entschuldigen Sie, äh, ne, gnädige Frau und ja, so. natürlich gesagt. Du hast einfach ohne Bitte, Danke oder Hallo Hast du gesagt, muss das hier so kalt sein?
0: Ey, das gibt's doch wohl gar nicht. Ich habe höflich gefragt, ob ich eine Decke haben könnte. In welchem Film bist ja, du denn? Neben das dir. hast du doch neben ja, im Vollrausch mal wieder äh, nach Knoblauch stinken und eine Wodka-Fahne. Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Du weißt doch überhaupt nie was vom Fliegen. Weil ich muss dich doch praktisch immer unterhaken und... und, und, und ey, das gibt's ja, doch alles gar zu, nicht, Ja, im Gegensatz
1: zu mir, lügst du jetzt?
0: <lacht> das kann doch wohl nicht wahr sein. Erstens, also, ey, das, das schlägt dem fast den Boden aus, wirklich. Also, ich wechsle meinen Sitzplatz, wenn überhaupt nur, wenn es kalt ist oder wenn es zieht und dabei bin ich natürlich immer sehr, sehr freundlich. Nee, es zieht
1: immer und es ist immer kalt. Darauf bezieht
0: sich das immer. Und ich würde nie mit Arroganz ein stilles Wasser bestellen, sondern immer freundlich fragen, könnte ich bitte ein Wasser haben und würde immer Augenkontakt zu einer netten Flugbereiterin aufnehmen. Und im Flugzeug setze ich mich nicht mit Höhenangst ans Fenster, weil ich keine Angst habe im Flugzeug, weil ich Valium drin habe. <lacht> Deswegen muss ich, auch wenn überhaupt, kriege ich meistens die Trinkenfrage gar nicht mit, weil ich dann schon penne oder sowas. Ja. Ja. Sollen wir denn
1: jetzt mal zu unserer Aber Aktion
0: kommen, weil sonst müssen wir wirklich schon gleich wieder Weihnachtsbäume kaufen. Es war der Wahnsinn. Es war der Wahnsinn. Äh, wie viele Zuschriften waren das? 250? Ich habe keine Ahnung. Irgendwann konnte ich nicht mehr zählen. Es, es war der absolute Wahnsinn. Erstmal riesiges Dankeschön ja. an dieser Stelle. Danke, danke, danke. Äh, ey, wirklich hunderte von Zuschriften. Ich hätte da. Ich habe so vielleicht mit. Ich habe so mit 20 gerechnet, aber das ist wirklich. Derartig viele sind, das hätte ich nie unten gedacht. Und das gedacht. zeigt doch,
1: dass die Cousinen hier äh, auch alle eine bewegte Vergangenheit haben und teilweise auch, äh, sagen wir mal, in ihrer Kindheit äh, kreativ waren. Die ja, kreative
0: Energie. Absolut. Ja, und es, es äh, ja, ist, hab, wir haben wirklich alle gelesen. Ich, das versprechen wir euch. Wir haben auch wirklich so viele. Ich kann sie alle gar nicht nennen, Cousine Frank mit seinen Böllern, Cousine René mit den Pizzabrötchen in der Schule, Cousine Anne, die ihren Wellensittich <lacht> ersäuft hat, Cousine Mattes, der Autos beworfen hat, Cousine Jens, der Eier, rohe Eier durch die Wohnzimmerfenster geschmissen hat und so weiter und so fort. Wir haben sie alle gelesen. Oftmals habe ich auch gedacht, oh, sowas haben wir auch gemacht. Ich weiß noch, wie wir Autos mit Schneebällen beworfen haben. Aber nur so lange, bis irgendeiner um die Ecke geparkt hat und uns dann verdroschen hat. ja, Zu Recht natürlich. Ja. Äh, also oft gemals habe ich auch wirklich gedacht, ah, sowas haben wir auch und so, so ähnlich gemacht. Äh, zauberhaft äh, über was da alles geschrieben worden ist, wir haben alles gelesen. Ja, sag du auch mal was. Es war Wahnsinn, oder? Ja,
1: Schneebälle auf Autos. Ich hatte ja selber erzählt, dass ich ein Auto angezündet habe, mehrere Mofas und so weiter. <lacht> Vergessen eigentlich die Geschichte, wie Andreas Hermann und ich waren wir glaube ich noch in der Grundschule in der Bäckerei des Vaters von Hermann uns oben auf den Dachboden begeben haben. Da war so ein Loch über der Knetmaschine. Und da haben wir zu dritt oh in den Teich gepinkelt. Ist auch niemandem aufgefallen übrigens. Auch weiterhin ja. wurden da die, in der Bäckerei die Brötchen munter verkauft. Es heißt ja auch Natursauerteig. <lacht> genau. Wir waren quasi der Erfinder der Biobrötchen.
0: Aber äh, wir haben uns entschieden,
1: äh, den gewinnen zu lassen, der die lustigste Geschichte erzählt hat. Weil äh, hier geht es ja immerhin auch noch um Unterhaltung. Weil ja. wenn es um die Kriminalität ginge, würde ich mir den Preis einstecken müssen. Im Wald habe ich
0: übrigens auch mal angezündet und geguckt, wie die Feuerwehr fährt. Aber egal. Aber wir haben letztendlich uns entschieden für, komm, sag, sag du es. Ja, für der die
1: lustigste Geschichte. Wir haben uns für die Geschichte ja. entschieden, wo Till und ich am meisten gelacht haben und gehen davon aus, dass
0: auch ihr dabei am meisten lacht. Und Till, bitte lies sie vor. Lieber Till, lieber Atze, ich wurde 1971 in Wuppertal geboren und habe dort die ersten 36 Jahre meines Lebens verbracht. Obwohl wir evangelisch waren, war ich gemeinsam mit meiner Schwester in den Kirchenchören einer katholischen Gemeinde. Im Jahr 1978 fand im Kölner Dom ein Treffen für Knabenchöre statt, an dem auch mein Chor teilnahm. Wir Chorknamen fuhren mit dem Reisebus nach Köln. Meine Eltern mit meiner Schwester, die den Auftritt natürlich sehen wollten, fuhren nach mit dem Pkw in der wohligen Vorfreude auf das nachmittägliche Konzert. Aber auch darauf, dass zum Tagesabschluss eine Fahrt des Chorus mit allen Angehörigen, Eltern etc. auf einem Schiff der Köln-Düsseldorfer lockte. Also so, das ist so ein Rheinschiff, glaube ich, so ein, so ein, ja, ja. so ein Ausflugschiff, ja. ne? Nach Ankunft in Köln wurde mein Chor in einem Kolpinghaus mit einem kalten Buffet verpflegt. Ich nahm dabei recht viel von einer, Le von einer lecker anmutenden Blutwurst zu mir. Anschließend ging es in die Sakristei des Kölner Doms, wo wir uns auf unseren Auftritt <lacht> vorbereiteten und uns die Sangeskutten überzogen. Schließlich fand ich mich inmitten meines Chores aufgereiht auf dem Altar wieder und unser recht langer Auftritt begangen. Schon bald ereilte mich ein äußerst blümmerantes Gefühl. Dachte, oh Gott, bis heute bin ich mir sicher, dass hierfür die Blutwurst verantwortlich war, weshalb ich seit diesem Tag nie mehr Blutwurst gegessen habe. Einfaches Fliehen. Nee, war, war so, genau. Es kam so, wie ihr ahnt. Während des Sings versuchte ich, eine persönliche Exit-Strategie zu finden. <lacht> Einfaches Fliehen wäre negativ aufgefallen, zudem hätte ich nicht gewusst, wohin. Somit sang ich weiter und überlegte parallel. Doch bevor ich zu einem Ergebnis kam, brachen nach, <lacht> brach nach kurzer Zeit alle Dämme und <lacht> ein warmer <lacht> und sehr flüssiger Schwall erging sich in meine Hose und auch direkt in beide Hosenbeine. Aber ich war stark und sang weiter. <lacht> Bis ein Mitsänger, ich weiß nicht, ob ihn das Geräusch <lacht> oder der Geruch auf den Plan gerufen hatte, <lacht> den Chorleiter informierte, der mich direkt aus dem Chor in die Sakristei auf eine notdürftige Toilette schleppte. <lacht> Da saß ich nun und versuchte zu retten, was nicht mehr zu retten war. Gleichzeitig <lacht> wurde meine... <M> <lacht> An die Kölner, Düsseldorfer Kreuzfahrt war nicht mehr zu denken. Und gleichzeitig wurde meine Mutter im Kirchenschiff verständigt, die dann auch in die Sakristei kam und mich aus dem Gotteshaus führte. Gemeinsam mit meiner Mutter lief ich so dann vor allen alles noch mit vollgeschissenen geschissenen Hosen. Ey. Lief ich dann zum Kölner Hauptbahnhof und wir nahmen den nächsten Zug nach Wuppertal. Glaubt mir, die Beine fühlten sich dermaßen schlecht und verschlammt an. Es war eine einzige Qual. Das Großfinale ergab sich, als unser Zug nach Wuppertal einfuhr. In unserem Großraumwagen mit mehreren Sitzgruppen saßen nur noch zwei ältere Damen. Das, das kann ich mir vorstellen. Zwischen dem Sonnenborner Kreuz und Wuppertal Zoo raunte die eine Dame der anderen zu, dass es, dass es brutal stinken würde. Die andere Dame teilte den Eindruck kannte aber gleich die vermeintliche Erklärung. Sie teilte nämlich mit, dass der Gestank wohl daran liegen würde, dass wir gleich durch die Wuppertaler Bayerwerke fahren würden. Dort würde es immer stinken. Ich versank wieder einmal in mir selbst, wie schon so oft an diesem Tag. Zu Hause angekommen war es die größte Wohltat für mich, meine verkrusteten Beine in der Badewanne oh aufzuweichen. <lacht> Und dann <lacht> Das Badewasser zu wechseln, <lacht> um ein zweites langes Bad zu nehmen. Entschuldige, ich habe das alles immer bildlich vor Augen. Selten, äh, selten in meinem Leben habe ich eine solche Erlösung gespürt. Was für mich, was mich für mein Leben gestählt hat, war die nächste Chorprobe. Ihr könnt euch vorstellen, was ich zu hören bekam, und wenn ich ehrlich bin, läutete dies auch das Ende meiner Chorknamenkarriere ein. Nun mag man meinen und hat damit auch recht, dass ich ja gar nicht bösen Willens und damit auch nicht unartig war. Nichtsdestotrotz leiste ich heute bei jedem Besuch im Kölner Dom Abbitte und entschuldige mich, für die von mir <lacht> zu verantworten. Entweihung dieses Stückchens des Altars. Viele liebe Grüße aus Dortmund nach Hamburg. Hamm und euch und euren Lieben einige ruhige Tage nach einem aufregenden Jahr. Eure Cousine Dirk, was soll ich ja. sagen? Ey? Ich ich hab ich hab's ich hab's mir vorgestellt. <lacht> ich, mhm. äh, ich kenne sowas so ähnlich. Ich war als junger Mensch mal in Saint Malo, in Saint Malo unterwegs in Frankreich, in der alten Piratennest von Robert Surcouf. Und da ist mir Ähnliches passiert. Ich habe irgendwo so ein Baguette gegessen und ich vermute, dass die Mayonnaise <lacht> nicht mehr ganz... Und äh, es... Äh, ja, und ich... Wir waren dann einfach irgendwie so vor der Stadtmauer am Strand und ja. Und auf einmal ich, öffneten sich sämtliche Schleusen ja. und äh, man kann nichts machen, man ist machtlos einfach, ne? Und... Äh, <lacht> Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, das ist wirklich. Ja, was hat er jetzt gewonnen? Ja, Cousine Dirk, freu dich. Du hast ein, äh, eine Übernachtung im Madison gewonnen. Mit Toilette. <lacht> äh, mit ein Zimmer mit Toilette äh, und einer äh, Flasche Sekt und Frühstück und natürlich mit einem Meet and greet. Das heißt, äh, wir werden dich äh, im Madison besuchen. Wir werden dich über alles weitere äh, informieren. Unsere zauberhafte Produzentin Sophia wird sich bei dir melden. Ja, da habe ich am meisten gegeiert. Das war so eine Mischung aus Geiern, Mitleid äh, äh, und dieser brutale Gestang. Ey. Ich kann mir das vorstellen, wie man so in so einem riesen Kinderchor steht. Ja, der arme Kerl, echt? <lacht> du Scheibenkleister. Ja, ja, das muss einfach im Nachhinein äh, belohnt werden. Wunderbar, Dirk. Äh, großartig. Äh, herzlichen Glückwunsch zu deinem gewonnenen Ausflug nach Hamburg. Herrlich. Ja, ich freue mich, äh, dass ich die Geschichte nochmal von dir
1: persönlich zu hören. Äh, also ich meine jetzt nicht Till, sondern dir. Ja. <lacht> <lacht>
0: Dein Song für heute, Till? Ja. Oh, ich bin so schockverliebt. Ich bin so schockverliebt. Äh, er ist dein Song? Ja, es hat damit zu tun. Ich habe Ach so. durch Zufall um Weihnachten rum, nee, das ist kein Zufall, ich höre morgens immer Radio, und da lief einmal auf WDR 5 ein Titel, der fing mit einem Kontrabass an, Yeah. Und ich dachte, oh, das klingt gut. Ja, yeah, es klingt gut. Es, es hatte so Swing, einfach so ne, Dung, dum, dum, so diese Abteilung. Und dann kam eine Stimme und ich dachte mir, hä, ich fresse einen Besen, wenn das nicht Iggy Pop ist. Aber die Musik passte irgendwie nicht so richtig, ne? Ja, ja. Und es war der alte Klassiker, C'est si Bon. Ah, C'est si Bon. Si bon. Da da, 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 Großartig, super. Und äh, ich habe es natürlich gleich alles gegoogelt und es war natürlich auch wieder Iggy Pop. Ich Teufelsberaten. Aber auf einmal kommt noch eine Frauenstimme dazu und mhm. die kannte ich auch. Das war nämlich Diana Crawl. Oh. Verheiratet mit Elvis Costello. Äh, selber fantastische Pianistin, Jazzsängerin, Jazzpianistin Diana Crawl Und... Dann noch ein Franzose da mittendrin und ich dachte, was ist das da für ein Trio? Um es kurz zu machen, das Album heißt Franchi, also f r n c h y Französisch, Frenchie. Franchi von Thomas Dutron und der Titel heißt Sessi Bon, featuring Diana Crawl, Iggy Pop. Und das ganze Album es läuft seitdem jeden Tag rauf und runter, Billy Gibbons, der alte Gichtknochen von ZZ Top, spielt auch ja. bei La Vie en Rose mit. Äh, viele französische toll, Titel. Toll, toll. Guter Tipp. Werde ich mir gleich in die Playlist packen. Super. Ey, das ganze Album ist genau der Richtige. Wenn du abends mit deiner zauberhaften Frau, äh, Freundin irgendwo sitzt, hast ein schönes Glas in der Hand, dann muss diese Musik im Hintergrund laufen. Und wenn es dann nicht im Bett endet, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> <lacht> dann dringend zum Arzt. Ey, dann dringend äh, zum Arzt. Bon. Mein, Vater,
1: mein, mein Vater hat äh, Sessibon äh, immer zwischendurch gesungen. Ah, wunderbar. Ich liebe den Song. Ja, Volltreffer. Absolut. Toh, ja, sehr gut. Bitte, Atze, hör dieses
0: Album. Es macht dich glücklich.
1: Ne? Ja, ja, ich, äh, ich bin total äh, neugierig drauf. Das klingt so gut. So, was hast du? Äh, ich habe äh, was sehr Neues und bitte jetzt nicht zusammenzucken. Wahrscheinlich wirst du zusammenzucken, aber äh, bitte unvereingenommen rangehen. Und zwar ist das ein Song von Justin Bieber. Ja. Und der Song heißt Lonely. Lonely. Und, und in dem Song hört man, neben diesem ganzen Hype um Justin Bieber und äh, den Hype, den es schon in sehr jungen Jahren bei ihm gegeben hat, was er erstmal für ein guter Sänger ist. Aha. Und in dem Song geht es genau darum, dass ihm ja mehr oder weniger das sieht er jetzt im Rückspiegel so, so ein bisschen seine Jugend geraubt wurde und er eigentlich seitdem er bewusst lebt, auch berühmt ist. Mhm. Und ich darf vielleicht mal ganz kurz äh, so ein paar Songzeilen. Unbedingt. Äh, auf, jetzt kennt jeder meine Vergangenheit. Also es, es geht los mit, jeder kennt jetzt meinen Namen, aber irgendwas daran fühlt sich immer noch seltsam an. Also er leidet darunter. ne? Ja. So, und dann geht es irgendwann weiter. Jetzt kennt jeder meine Vergangenheit. Mein Haus war immer aus Glas. Und vielleicht ist das der Preis, den du zahlst für das Geld und die Berühmtheit in einem jungen Alter. Und jeder hat gesehen, dass ich krank bin. Und es hat sich angefühlt, als würde es niemanden interessieren. Sie kritisieren die Dinge, die ich als idiotisches Kind getan habe. Was, wenn, das, wenn du alles hättest, aber niemanden, den du anrufen kannst? Dann würdest du mich vielleicht kennen. Denn... Ich hatte alles, aber niemand hört zu. Und das ist so verdammt einsam. Ich bin so einsam, ich bin so einsam. ui. ui, ui, ui. Und äh, also genau wie ich mir das, äh, das Album mit Ceci Bon anhören werde, kann ich dir nur ja. auch dringend empfehlen, dir den Song anzuhören, weil das immer mal wieder auch dein Thema ist. Äh, ja, der ich, Preis, den man zahlt und ja. so. Und darum geht es in dem Song. Und er hat wirklich einen hohen Preis bezahlt, weil er eben schon Teenie-Star war. Das glaube ich. Das, die, und das, man zuckt ja äh, automatisch zusammen. Du hörst Justin Bieber und denkst, ah ja, Teenie-Star. Ja. Aber, aber welche Tiefe dieser Typ auch hat und, äh, und, 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 und welche Gedanken er sich dazu macht,
0: der ist in diesem Song drin. Und der Song ist einfach saugut gesungen. So, und ich glaube dir das aufs Wort, weil ich hatte so ein ähnliches Erlebnis mit Miley Cyrus. Ja. Äh, die hat eine, ich finde, eine... Sehr, sehr gute Coverversion von Blondies Heart of Glass. Dann äh, ähm, kannst du den ja nächste Woche mit reinigen. Äh, ne? Und hat, hat die gemacht. Und da habe ich mich auch mal ein bisschen mit der beschäftigt. Und äh, natürlich genau dasselbe. Äh, äh, als Hannah Montana berühmt geworden. Natürlich sofort auch an Drogen gekommen und sowas alles. Ne? Und die haben teilweise solche Typen wie Justin Bieber. Solche Menschen wie Justin Bieber und Miley Cyrus, die haben natürlich mit 30 teilweise das auf dem Buckel, was andere mit 80 noch nicht auf dem Buckel haben. Ne? Mhm. Und da kann man jetzt nicht immer nur argumentieren und sagen, ja, die sind ja Millionäre, was haben die denn schwer zu leiden? Das hat das eine hat ja nichts mit Seelenpein, also Geld hat ja nichts mit Seelenpein zu tun. Genau. Und, und äh, geht in dem Song. Und das glaube ich, ich werde das hören. Außerdem finde ich sowieso, dass Justin Bieber ein guter Sänger ist. So. Übrigens muss ich dir nochmal sagen, wir haben viele, viele, viele Mails bekommen, dass der Sänger von den Pokes nicht gestorben ist. Ah, okay, gut. Ne? Äh, Shane. Der ist Mac ja nur irgendwann ausgewechselt worden? Oder ausge ja, die Zähne. Die Zähne sind ausgewechselt worden. Komplett. <lacht> Aber sonst geht's Shane äh, McGowan äh, wohl offensichtlich sehr, sehr gut mit seinem neuen okay. Gebiss. Und. Äh, es wurde ein bisschen gemeckert, dass du ihn als tot erklärt hast, aber... Ich war davon ausgegangen, aber danke für den Hinweis. Ja. Kennst du, kennst
1: du noch dieses Gedicht von Heinz Erhardt mit den Zähnen? Nee. Die alten Zähne wurden schlecht, man begann sie rauszureißen. Die neuen <lacht> kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Oh... <lacht>
0: <lacht> ja, Heinz er. Ja. 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 Gut. Und das soll das Schlusswort gewesen sein. Ja. Schön wieder äh, dabei zu sein. Schön wieder. Les cousins roulés. Laissez le bon temps rouler. Wie der Franz Fosso sagt. Lassen wir die guten Zeiten wieder rollen. Atze, geliebter Atze, was gibt es jetzt zu essen? Mittag? Äh, Bratkartoffeln. Ah, lecker. Bei uns gibt es äh, tatsächlich auch uh, Ofenkartoffeln ja. mit Linsen. Ich esse so wahnsinnig gern Linsen. Sehr gut. Da bist du bist ja auch äh, vegan heute unterwegs. Äh, lecker unterwegs, vor allen Dingen. Ne? Äh, ja. Kartoffeln mit Linsen, da brauche ich nicht mehr viel. Da bin ich. Da bin ich glücklich. Also, du zauberhaftes Zauberwesen, lass es dir gut gehen. Ja. Arrivederci nach Hamburg und äh, hoffentlich auf bald und bleibt gesund. Ja, und tschüss ins Lipperland, aber auch nach Hamm. <lacht> du Motherfucker. Ja,
1: der Stachel saß tief.
0: <lacht> ja, alles klar. und tschüssi. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.